0: Ależ to będzie odcinek. Witajcie, witajcie, drodzy widzowie. Na początku na początku jak zazwyczaj poproszę Was, żebyście dali znać w komentarzach, skąd nas odbieracie. Chcemy wiedzieć, jaki mamy, jaki mamy zasięg. Cześć Mario, tak jak ustaliliśmy i ustalamy, to praktycznie co odcinek, pozycja w żeglarstwie jest bardzo, bardzo ważna i warto ją znać. A dzisiejszy odcinek będzie. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy dlatego, że wypłyniemy na ogromne fale, wypłyniemy na duże wiatry, aby zgłębić tajemnicę sztormów. Czy też tormy sprawiają, że serce żeglarza bije mocniej? No z pewnością. Ale czy żeglowanie w ekstremalnych warunkach to sztuka, to nauka, czy po prostu odważne wyzwanie? Postaramy się to ustalić w dzisiejszych rozmowach z MESY. Jest to dwunasty odcinek drugiego sezonu i poprowadzimy go w składzie Jest z nami Wojt i Plutowski. Czarny charakter rozmów z Wojty wyjątkowo aż mi po uchu poszło aż mi po uchu poszło Wojty jesteś super się, się składa Wojty dzisiaj nadaje z Polski wrócił na tak. święta mówi koniec U. żeglowania, wybrał się w góry w górach też zaliczył sztorm tak jest goforta było, więc to był. Jest z nami e, Rafał Stankiewicz, armator jachtu Dunajec, armator jachtu, bardzo dzielnego jachtu e, Floki, o którego dzielności miałem okazję się e, przekonać e, całkiem e, niedawno. E, jest z nami e, no, wybitny ekspert, jeśli chodzi o pływanie w trudnych warunkach i to solo. E, jest z nami Jarek Pawelek z Baltiku Sertevo Expedition. Witaj, Jarku. Witam, witam. Jest z nami e, kapitan Jarosław Sykson, szkoleniowiec firmy Jotmaster, która ma duża fala, silny wiatr również nie jest obcy. Witam, witam. Ja nazywam się Piotr Skrzyniarz i postaram się moderować Aha. dzisiejszą dyskusję. Widzę po komentarzach, że odbieracie nas z Gdańska, z Gliwic, z Rodomska koło Łodzi, z Łeby. Cześć Tomek. E, dziękuję, Tomek, dziękuję za webinar. Wymówka, żeby uciec od przedświątecznej e, szmaty. Właśnie po to to robimy. To jest to. No. A wracając...
1: Zrobonek dla was, przybywajcie. Słyszałem Piotrek, że nas mają przenieść teraz w miejsce zwolnione po TVP Info. Słyszałeś coś o tym?
0: Tak, słyszałem, słyszałem. Miejsce zwolniło w telewizji. Więc... Duża, duża pustka się zrobiła. Tą pustkę wypełnimy. Jarek chce coś dodać. Słuchajcie,
2: ja dzisiaj przyjechałem godzinę temu z Nart. I tak posłuchałem w w tygodniu sztorm na Bałtyku. Jadę teraz samochodem, jakiś sztorm tutaj w Polsce. Nie wiem, co się dzieje. Same sztormy. W
0: takich czasach przyszło nam żyć.
2: A no tak, tak no.
0: Sama, to rozmowa, do programu. sama rozmowa. Sama rozmowa o sztormie powinna wyjść od podstawowej definicji tego sztormu, bo widzę, że jest to pojęcie tak nadużywane i to nie tylko przez załogi ale też chyba wydaje mi się, że przez nas wszystkich, bo podobno ja sztormowałem teraz 5 dni, jak czytam wpisy załogi tego sztormu, miałem tam raptem 6 godzin. Sztorm to, e, sztorm to jest dosyć silny wiatr zaczynający się od ósemki, prawda? Więc czy można w trakcie siódemki z porywami mówić o sztormie?
3: Anglicy używają do tego, do tego wiatru guszenia że to jest Gale, a nie a nie sztorm. U nich właśnie sztorm się zaczyna trochę wyżej. A u nas już sztorm jest przy siódemce. Ale bardzo ciekawego, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o sztormy, napisał Andrzej Urbańczyk w swojej książce Szalonej Skapady, gdzie przy, przy opisie mojego rejsu pontonem napisał, że żeglarzom na małych łódkach stormy zaczynają się wcześniej, a kończą później.
4: Tak, to jestem jest. tego samego zdania. To zależy od łódki, kiedy się zaczyna sztorm.
3: Absolutnie, ja się też z tym zgodzę. Ale tu nie chodzi nawet o wielkość łódki, co o to, jak ona sucho pływa. Może... Jak reaguje Udka, na fale. No? Łódka może, tak, łódka może być... Eee, może być mała ale sucho pływać i, i generalnie no, ten sztorm, ten, ten silniejszy wiatr nie jest, jest tak odczuwalny a z kolei może być łódka, ja miałem kiedyś taką łódkę, to była przedwo, przedwojenna, jeszcze jakaś konstrukcja nazywała się Passat, to niektórzy pewnie ją znają I to jak wszyscy pływali sobie jeszcze w krótkim rękawku to na Passacie pływało się w stormiaku. bo ona chwale przebijała,
2: szła jak ubot. No, ale, ale istnieje jakaś definicja powiedzmy sztormu lub silnego wiatru, czyli krótko mówiąc to co Urząd Morski określa, że to jest sztorm albo tyle i tyle wieje z, z taka siła wiatru. No i określa mniej więcej może wyjść łódka lub nie może, bo to jest dosyć istotne. Ja pamiętam czasy kiedy w polskiej definicji sztorm zaczynał się od gusemki w górę. Natomiast u, w Enerdowskiej definicji to było od sześciu w górę. Dlaczego? Bo hmm, trochę trudniej im było trzymać e, swoich żeglarzy, to oni trzymali króciutko, bardzo króciutko, ale swoich rybaków. I e, kutry rybackie wówczas na Bałtyk e, powyżej szóstki nie wychodziły. Bo trudniej im było ich, że tak powiem, żeby ten kuter rybacki gdzieś tam nie zwe, zweksłował, gdzieś w niewłaściwą stronę. No. Także to te, też były takie czasy i takie definicje funkcjonowały.
0: No, dzisiejsza definicja jakby najbardziej aktualna, którą znalazłem, sztormu, to przytaczam. E, długotrwały, porywisty, silny wiatr o sile nie mniejszej niż 8. Oczywiście. Tak e, oczywiście w Bofortach. Tak. Dajcie znać, powiem. drodzy widzowie, czy zdarzyło wam się e, wypływać w takim sztormie e, z definicji. E, bo wiem, że Rafałowi się zdarzyło. Jak to było, Rafał?
1: No Przypadek całkiem, niechcący, nie? po prostu. To tak jak u mnie <śpiewanie> zawsze. <śpiewanie> zupełnie, 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 ale faktycznie prognozy zawiodły całkowicie. Wiedzieliśmy, że będzie mocno wiało. Nie spodziewaliśmy się aż tak mocnego wiatru. No i trochę nas tam potarmosiło, jeszcze przyszła do tego mgła. Zresztą na Flokim też to przeszliśmy, ale to było takie, w zasadzie to nie był taki jeszcze mocny szkoń, bardzo mocny, nie? akurat w lecie. No gorzej było w październiku na Dunaj'u. Tam już ponad 40 było węzłów, to już trochę tam czuliśmy. No, ale Dunaj znowu jest takim jak ten, który zaczyna w tych momentach dopiero pokazywać, co potrafi. Więc tak załoga jest ogarnięta i wszystko jest tak naprawdę dobrze poukładane, bo no to można przeżyć, ale no nie ukrywam, że paręnaście godzin ładnych za sterę, które w z nogami tak przemocka też tym. I zapalenie jakiejś stawu miałem, i nie mogłem chodzić dosłownie. Tak? Więc, więc dopóki płynęli w tych stresow stresowych takich warunkach, trochę, ta adrenalina była. Do tego się nie czuło. Jak przypiąłem do domu, już ostygło, wszystko w pokoju się człowiek, To tak z godziny na godzinę coraz ciężej się chodziło. <śmiech> więc te warunki, o... mocnych wiatrów, może nie. Ja, ja tego nie określam. Nie? Dla mnie to, to są bardzo mocne wiatry. i. No,
2: to trochę, plaże, trochę, tak? trochę inaczej mi się zdarzyło tak w stosunku do ciebie, Rafał, bo ty mówisz, że tak nie zamierzałeś za bardzo, za bardzo. to cię dopadło no. ta i tak dalej. Tak,
0: no, oszukała nas prognoza pogody w sumie tak no, naprawdę.
2: Wiadomo, która. Tak. Ja ale czasem też storm pomaga, prawda Jarku? No, no słuchajcie, kiedyś z żeśmy najpierw gdzieś tam z, z, pod, z góry jeszcze z północy żeśmy płynęli, wiatr owszem był jakiś tam, do Lipa i żeśmy dopłynęli, później żeśmy walczyli, żeby dalej popłynąć, ale silnika za bardzo nie mieliśmy, i byliśmy na takiej dziewięciometrowej łódeczce na Albinie baladzie. No i tak żeśmy sobie trochę popływali, wysokości nie zdobyli, zapowiadany był sztorm mniej więcej za jakieś tam 24 godziny w przybliżeniu to co stwierdziliśmy to co uciekamy do Lipajs, się schowamy odpoczniemy a byliśmy tylko we dwóch odpoczniemy prześpimy się przespacerujemy raczej flauta no i w godzinach wieczornych na tej flaucie i na takim słabiutkim silniczku co zrobiliśmy wyjechaliśmy w morze po to żeby się załapać dokładnie na ten sztorm wiała dziewiątka i taka ona była, taka była zapowiadana. Dlaczego? Ponieważ wiedziałem, że był to północno-zachodni sztorm, czyli wiatr mniej więcej plus minus baksztagowy i żeśmy jak motorówką na samym foku i to chyba nie za wielkim, jechali jak motorówką. Kolega leżał na, 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 na podłodze w mesie i robił mi kanapki, bo się nie dało tam utrzymać w żaden sposób. A ja siedziałem i nie wiem, 12 godzin za sterem i jechaliśmy. no Akurat śpieszyłem się na jakieś regaty takie a w sobotę się zaczynały. No a w piątek rano byliśmy już, już w Gdańsku, prawda? No ale to trzeba wiedzieć kiedy, co i jak, a nie tak, bo szton to ja wychodzę. Przecież Biały szwał który był na jeziorach, to Wielu wyszło dlatego na jeziora, prawda? Że o, zapowiada się, że będzie wiało. Powiało dosyć mocno. Także ten sztorm to jest taka. No, sam wiatr nie jest też
3: taki bardzo niebezpieczny, jak fale, które. Oczywiście w bo, bo wiatr to. przed wiatrem tu idzie jako się jeszcze uchronić, zaryfować, e, Jak łódka jest w miarę sprawna ze sprawnym tak kierunkiem. To, to wiatr nie jest niebezpieczny. To głównie fala, która jest pędzona przez ten, przez ten wiatr, to ona stanowi główne niebezpieczeństwo przy sztormach. Takie jest moje zdanie w każdym razie.
1: No i tu dobrze, Jarek, powiedziałeś, <coughs> Arek powiedziałeś, że jak zależy od konstrukcji jachtu, tak? No. A, powiedzmy, te własności nautyczne są tutaj no, najważniejsze, tak? Ale nawet jak, Rafał. Jak się je... zachowuje. Nie?
0: Nawet jak masz jacht mniej zdolny nautycznie, to da się załogą, o ile masz jeszcze żywą tą załogę, wymusić przynajmniej jedną z dwóch wymaganych stateczności, czyli przesuwasz załogę bliżej rufy, płynąc w pełnych w pełnych kursach, czy na silnych wiatrach, no i wtedy jakby masz zapewnioną przynajmniej no jedną z dwóch, z dwóch stateczności. Oczywiście o wiele łatwiej jest sztormować łódką, która jest do tego stworzona, prawda, ale idzie radzić. I właśnie o, o tym chciałbym porozmawiać dzisiaj, czy, żebyśmy tak spróbowali wypracować sobie jakiś algorytm na przygotowanie załogi, czy przygotowanie statku jachtu do, do, do sztormu, a dopiero później, żebyśmy wypytali Arka, jak to jest sztormować samemu, bo chyba żaden z nas oprócz Arka nie miał tutaj e, takiego, e, takiego do, e, doznania. Ale po kolei, czyli co? Jakbyśmy Wiemy, że będzie za dwie godziny, trzy godziny trochę przywieje. Będzie... Może,
2: może zanim tam pojedziemy, jak przygotować i tak dalej, to pytanie, zastanówmy się, na czym popłynąć, bo myślę, że to jest dość istotna rzecz. Kiedyś no z jakiegoś tam powodu byliśmy w Grecji, no tam nieważne, ale w każdym razie wpływaliśmy San Sunsaila, no i tam mieliśmy jakąś tam małą wagę. tam była flotyla Sunsaila, czyli było również obstawienie przez, przez żeglarzy, dwóch żeglarzy było właśnie oddelegowanych do tej floteli, bo oni tak pływają, żeby po prostu pomagać wszystkim, którzy, którzy mają może kłopoty, mają jakieś pytania czy coś takiego i płynie sobie takie 10 łódek sobie w takiej grupie. Raczej tych dwóch jest bardzo kompetentnych, a natomiast cała reszta to tak, powiedzmy, sobie żeglują. No i zadaliśmy im pytanie. Akurat przyszli do nas, bo tam coś, tak siedząc sobie w kopicie, zadaliśmy pytanie, czy te łódki, które tutaj prawda są, to one się nadają, do, do czego się nadają? I powiedzieli coś takiego, tak one się nadają, śródziemne, w lecie, bo już później nie bardzo, to jest zbyt lekka konstrukcja. I zresztą moje zdanie jest bardzo podobne, bo dużo pływam zarówno tutaj w Polsce, jak i, jak i gdzie indziej. Te starsze konstrukcje po prostu są zdecydowanie mocniejsze. Oczywiście, że tak,
0: ale kiedy cię
2: już to złapie, ty nie wybierasz
0: sobie łódki ty już właśnie. Łódką. Właśnie, a
2: zaczynamy od tego, jak przygotować łódkę. Przygotować Aha. Czy jaką łódkę dobrać? żeby gdzieś popłynąć i gdzie popłynąć? Kiedy popłynąć? To są bardzo istotne pytania.
3: Ale sztormy i na śródziemnym się latem zdarzają, także to nie do końca zdarzają teraz... się hmm. no, no tak, no. Jak, się, jak się zdarzają, no to, to musimy tą łódkę, na której jesteśmy, musimy ją przygotować. A, a nie, a nie no ani dokładnie, nie tym, zastanawiałbym sobie się tak, nad tym, tym, czy że może ma mieć baksztagi, czy ach
0: tak? No, to nie jest, nie jest to. Ja, jakby nie szedłbym w to stronę Jarku, dlaczego? Dlatego, że m, sztorm nie będzie traktował cię selektywnie i wybiórczo. Ach, ten ma dobrą łódkę, to ten przesztormuje, a ten ma złą łódkę, to nie przesztormuje. No nie do końca. Nie no mamy się zastanowić tak, nad ogólnym no.
4: jakimś
2: podejściem. No jesteś no. na no. Czyli masz ja sugeruję pan, pan, pan. zacząć od pytania, na czym popłynąć, w jakim rejonie. Na czym innym popłyniemy w śró na Śródziemnym, a na czym innym gdzieś tam na północy dość daleko, na Szpilsbergenie. I tak I tak, wszyscy mamy jest, wszystko są
3: subiektywne jakby, e, decyzje. Bo dla jednego e, dzielną łódką będzie jak łódka, na przykład, która musi mieć przynajmniej tych 10 czy 12 metrów długości, a dla innego wystarczy to jak, jak to będzie miało tych 6, 6, 6 czy 8 metrów. E, <śmiech> ja e, a dla innego sklejkowa. No i no, to nie ma tam jakiegoś. No dokładnie nie... słuchaj, mam
4: swojego Gawzdala stoi on teraz w Norwegii, popływam po Norwegii, popłynę na owcze i popłynę na Morze Śródziemne, no i przecież wszędzie będzie mi służył. Więc nie ma znaczenia, no nie zmienię łódki na wysokości gilblartaru, żeby być przygotowany na morze śródziemne, bo tamta jest z Norwegii. No, to, to
2: A tak dlaczego nie działa, ma, nie? masz nie pływać z Norwegii łódką po śródziemnym? gdzie to należy odwrotnie. się spodziewać słabszych wiatrów, nie, wiatrów nie, łatwiejszych, tak? No natomiast, natomiast pytanie, na są słabsze niż e, niż, niż, czytaliście e, z pierwszych regat dookoła świata Książkę, chyba nie pamiętam, kto to napisał, ale nie wiem, czy no, nie Nox. Ale ja wszystko jedno. W każdym razie tam się po prostu dwie łódki po prostu, one się wszystkie sypały. Ale jedna no to tak jak moja, to tak jak no jest, jest,
0: jest takie powiedzenie, na którym bym zamknął temat wyboru łódki, że do 2010 roku jachty budowali szkutnicy, później zaczęli je budować księgowi, i moje doświadczenie podpowiada mi, że dużo lepiej sztormowało mi się teraz łódką, która więcej przeżyła niż rok temu całkiem nową bawarką. W sensie było, było to...
3: To, to... To nie chodzi o to, czy to akurat kwestia księgowego, czy, czy aż kutnika, a bardziej chodzi o to, jakie są obecnie preferencje ludzi, którzy kupują te
0: nowe łódki. Szeroka bo... rufa i 17 kół, bo na Instagramie 18 będzie wyglądało jeszcze lepiej niż sąsiada.
3: No bo to chodzi właśnie bardziej o to, że ludzie, którzy obecnie łódki kupują, oni w stormie nie pływają. No jak, jak się zaczyna zła pogoda, to motor odpalają, jadą do portu i, i oni sztorm to widzą na internecie. No, albo, albo ewentualnie opowiadają, że o, przeżyłem sztorm. W rzeczywistości... o 4 to, do 5. No, no właśnie. No, y, łódki są budowane bardziej obecnie y, patrząc na... Y, y, nie, nie tyle na ich dzielność morską, co na y, walory hotelowe.
2: Najbardziej, a ja tam, nie się, bardziej, jak... to... Mieszkać a, na niej a, nie pływać. A kto, a kto w rodzinie decyduje o tym, akceptuje to, że żeglarz, zwykle facet. No nie, 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 no nie kupuje, do końca znajomy, kupuje łódkę. Taki, mojego znajomego
3: Widzisz? znajomy musiał łódkę sprzedać, ponieważ na łódce i musiał kupić nową, bo na tej jego starej łódce
2: nie było prysznicą. No. Kto, no, kto decydował, bo prysznica nie była? No, no, no nie kto was, mówi masz. Inną, nie, 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 nie taka, ma być inna. Co musiał zrobić?
0: sprzedać, kupić, ale wypłynął w końcu, I nieważne, wiem. czy łódką z prysznicem, czy... I go czy dupło na środku morza. Nie, nie, nie. On przeczuwał, nie. bo on, jak dobry kapitan, prowadził, on prowadził on ciągłą pogodę, obserwację. sam tak? ja, sprawdził pogodę na środku morza, Wojtek. Nie
3: zawsze można tę prognozę sprawdzić, bo to czasami się zaskoczyło. Dokonywał, dokonywał
0: obserwacji. Sztorm nikogo nie zaskakuje tak instant, w mig. Ten
2: e sztorm widać... Nie, 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 nie zgodzę się, właśnie, także... Nie, nie.
3: Bo w nie, nie dalej niż, niż chyba dwa dni temu, e, Ertan Bescardes, który płynie w regatach na, na łódce 5.80 przez Atlantyk, zaliczył knockdown i to warunki były 25-30 węzłów, a jemu ja przymiało nagle 70 i go
0: położyło na burcie.
3: Także to może się też zdarzyć. Ale wyobraźcie
0: sobie... Zaczęliśmy sztormu, od definicji zaczęli sztormu.
4: Zupełnie niespodziewanie
0: zaczęliśmy Sekundy od definicji. Zaczęliśmy od definicji sztormu, czyli ciągłe silne wiatry. To, że tam przywiało, nie przywiało, no, porywów nie przewidzimy. ale ciągłe silne wiatry zwykle jakby są, e, są do zauważenia. Jest, jest do zauważenia zmiana na horyzoncie. No. Może nie to mam wiesz, jakiejś atlantyckiej... Tak. słucham?
3: To się zgadza, To te, te, te takie jakby stałe, znaczy długotrwałe zmiany, to one cho, chociażby, po, po, no nie trzeba słuchać prognozy pogody, bo widać to na barometrze jak leci.
0: Oczywiście i od tego zacząłem, od tego zacząłem. czyli mamy tego kapitana, który ma już łódkę z prysznicem, do, do, ciąg, prowadzi ciągłą obserwację, rozgląda się po horyzoncie przynajmniej co pół godziny, co godzinę, widzi zmianę, yy, zaczyna w głowie świecić mu żarówka, ach, będzie wiało.
1: No i tu mi się spodobało, Piotr, to co ty mi powiedziałeś, jak szykowaliście się do wyjścia z Nexo. Pamiętasz? Szoty podwójnie powiązane, wzmocnione, dołożona lifelina, bo, bo żeby mieć pewność, że nikt nie wypadnie, tak? Sam wiesz, jak przygotowałeś dobrze łódkę do tego przeskoku, tak? Jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy. Czyli przewidywałeś, może się rozwiązać, pojedynczy, zawiązany szot od, od genuły. Tak? No i jak się to stanie, to stracicie genułę, tak? bo nie, nie, nie bylibyście w stanie jej uratować. Może się coś tam wydarzy. Czyli sam wiesz, co, co robisz, siadasz i próbujesz sobie w głowie stworzyć taką checklistę, co zrobić, oprócz normalnej rzeczy, czyli zrefowania żagli. Tak? I tu siadasz też i myślisz, refujemy się na dwa refy, jak ktoś ma na trzy, to na trzeci ref, tak? czy mm -hmm. zostawiamy trochę tego żagla. Ja zawsze jestem zwolennikiem mocniejszego zrefowania, bo łatwiej się jest rozrefować, moim zdaniem, niż refować później na morzu. Tak, Więc jest jestem czy... zwolennikiem refowania mocniejszego. Decyzja, ty zakładasz foka sztormowego i czy go w ogóle masz, tak? czy zostawiasz sobie genułę, którą możesz kontrolować tak, w jakiś tam sposób, to dużo takich przy,
2: aspektów. Przy czym, przy czym, tak, wychodząc na tako, taki wiaterek bardziej, to dobrze jest już w porcie go zarefować, grota oczywiście, prawda? I to tak jak mówisz, Rafał, mocniej niż słabiej. Czyli krótko mówiąc, jeżeli już wychodzę i nawet nie do końca dobrze wieje, mocno wieje, no to raczej bym nie rozrefowywał tego grota jeszcze przez jakiś istotny czas, a płynu na zarefowanym grocie. I być może dużym foku, relatywnie dużym co, co najmniej. Jeżeli oczywiście przed tym sztormem jeszcze nie wieje. Ja tutaj bo też, za chwilę przyjdzie ten wiaterek, ten wiaterek.
3: Bo my no. rozmawiamy cały czas, mówimy o tak kierunku Bermudzim, który jest u nas najpopularniejszy. Coraz tak? większa popularność zdobywa taki lunek żonkowy.
0: Do jednoosobowej żeglugi, tak.
3: Do, nie tylko do jednoosobowej, generalnie, bo on jest łatwiejszy do refowania, rozrefowania, do obsługi, e, do turystyki generalnie. I, e, i wówczas tam reagujesz, e, e, nie musisz się refować na zapas, e, bo po prostu tam zarefowanie za, za się trwa ja wiem, no, sekundy, a nie minuty, dosłownie, Jedno, jedna osoba. No,
0: Dlatego dla powiedziałem, że do jednoosobowej żeglugi lepszy. No.
2: Ale no. póki co to te jachty, które tam spotykamy czarterowe, czy to tutaj na Bałtyku, no. czy gdzieś na Śródziemnym, no. czy, czy na Karaibach, czy, czy wszystko jedno, co. No są tym, tym Bermudzki. żagnem, bermudzkim no. I już no. Także ja bym miał. Do, do, one... do, do, do
3: sztormowania nie od, nie od żagli, tylko. Od, od tego co się dzieje pod pokładem i na pokładzie, ale nie od żagli bo pod pokładem to jeżeli się spodziewasz no, ciężkiej pogody to trzeba sobie przygotować raz jeżeli to, to ma potrwać szereg godzin to musisz sobie przygotować
0: jedzenie, jedzenie, jajka to twardo, wiadro tego najlepiej,
3: Pi picie kolejna rzecz, zaształować maksymalnie to co się da żeby to nie latało żeby, żeby schodząc pod pokład później nie było armagedonu bo może się zdarzyć że łódka się położyła się na burcie wówczas wszystko wyleci jak wyleci jak się okaże że się woda gdzieś tam w zęzę dostała to ci może zatkać dopływ do, do pompy i, te, i szereg takich rzeczy w związku z tym jeż, aha, jeszcze ważna rzecz warto jest przygotować sobie plan sztormowania bo masz jakiś tam kierunek, którym chcesz płynąć, wiatr jest z danego kierunku jest albo korzystny, albo niekorzystny i w tym momencie masz taktykę stormowania, czyli starujesz z wiatrem albo pod wiatr do, do, i, i pytanie jak jak twoja łódka jest w stanie sztormować, jak ona lepiej sztormuje, czy jest w ogóle w stanie sztormować z wiatrem pod wiatr i, i kolejne pytanie, znaczy pytanie no decyzja, sztormować pod żaglami czy, czy kotwie. Ja, ja osobiście na kotwie nie chcę sztormować i, i uważam, że w każdym razie na tych łódkach, w których ja pływałem jest, jest to jest to bardziej niebezpieczne niż sztormowanie mając postawiony jakikolwiek żagiel żeby zachować prędkość, żeby, żeby mieć kontrolę nad jachtem żeby ocean nie przejął kontroli nad jachtem w ten sposób, Nazwijmy, bo póki masz prędkość masz kontrolę, jak nie masz prędkości to... Tak, tak, na,
2: tak, na dobrą Just, sprawę, jak e, niekoniecznie wychodzę, powiedzmy, w silny wiatr, nie mówmy o sztormie, tylko w, w ogóle wychodzę gdzieś z portu w morze. to podstawową niemalże rzeczą, którą trzeba zrobić, to zaształować łódkę w środku. Prawda? I czy to e, powieje tylko trochę mocniej, czy trochę słabiej, to to bujanie może nam, e, no, Bajzel w środku zrobić jak cholera. Prawda? Mhm. Czyli to niezależnie od sztormu, no, należy ją przygotować zarówno w środku, jak i na zewnątrz.
3: No tak, wszystkie teliny różne powiązać, co w to, może być tak, różne, tak, w, w, tak. No, to, to wszystko, wszystko trzeba sobie zamocować, żeby nie, nie mieć później problemu.
2: Cały bajzel, który zostawimy wszystko jedno gdzie, może na, na nas się zemścić, już. I to bardzo. Nawet nie przybył w jakimś jeszcze. A
0: odnośnie planu sztormowania, e, miałem ostatnio taki telefon, musiałem wy, wy, wykonać do bardziej doświadczonego kolegi
2: yes. Jarku. Czy ty A znasz... powiedz, o, to powiedz, o której to było?
0: Trzecia, czwarta. Czwarta no. Z imprezy wracał. A, z imprezy.
2: Na nartach byłem, kurczę, w Jarku, czy ty znasz jakieś no.
0: prehistoryczne sposoby refowania grota, żeby go bardziej zrefować? Niż, niż, moż niż, niż można. Tak, takie,
2: takie pytanie padło, prawda? Co tu zrobić z tym grotem, który ma tylko dwa refy tak?
0: No. Przygotowywałem no. sobie plan w razie, gdyby mi Fok puścił, prawda? Że wtedy muszę no mieć słusznie. grota na wejście do Darłowa, a nie chciałem go na tym drugim refie zostawiać, bo to jest jednak kawał powierzchni. Kawał, no jest, powierzchni. jest, Jak
2: miał taką konstrukcję... No to... 15 metrów ma,
1: nie? Nic To nie zrobi.
0: No. a może wy znacie jakieś sposoby na e, e, czy lew, bo e, często by mi się to przydało. Znaczy często, no, Wolałbym znać, jest jakiś sposób... No możesz
3: i... mogę sobie owinąć dookoła bomu zawsze, no. albo spróbować owinąć, jeżeli... jeżeli Okoła, nie super,
0: nie pomyślałem o tym, a ten patent mam na omedze. To, to by trzeba o, ale... było
1: zrzucić, wyjąć go z... Nie, można spróbować.
0: Nie, wokół tego bomu by mi się to nie udało, bo... Y... Nie, bo są wszystkie,
1: ale... wszystkie liny są i wszystko, no wszystko jest przyczepione ale... także nie owiniesz. Ale... No,
2: ale weź owiń taką płachtę dookoła bomu, jak ci trochę buja, bo już ten sztorm prawie go masz.
0: No ale to mogłem w porcie zrobić, wiesz? Mógłbym...
2: Eee, mogłeś. No. Ale wiesz, to pytanie, masz lazy jacka, nie masz lazy jacka. No, no, no tysiąc kiedyś pytań. Kiedyś na jednej z moich łódek na kacyku mam urządzenie, tylko że ono już jest jakoś zablokowane, ale możliwość kręcenia właśnie bomem po to, żeby go nawinąć odpowiednio. Ale to Tak, kiedyś stary sposób refowania. Dzisiaj jechałem z kolegą właśnie z gór, z nars i rozmawialiśmy na temat właśnie jachtów wśród tych. No, śródlądowych. I on mówi, że w tej chwili coraz częściej jest system zwijania żagla do bomu tak. na średnich jachtach śródlądowych.
3: Na no, morzu też jest to bardzo popularne.
2: E, czasami się zdarza, no ale ten bom musi być już no, potężny, no jest prawda? Z
3: tak, gruby potężny, no, bo musi, musi zmieścić. Tak, to
2: musi to zmieścić. No, następny problem, co z listwami. No nie masz listw, prawda? Wówczas. Raczej i nie wsadzisz ich do domu. Refowanie do masztu, no to listwy się chowa, chowa, one są pionowo ustawione, prawda? I one no wchodzą, ale problemu właśnie z tymi rollerami grota. Ale chyba tam Niestety, są takie, ale krzywe żagle.
1: Chyba tak, są, szyte żagle do tego, są żeby żydów, się ułożyły, nie? nie?
2: Tak, no ale mimo wszystko no, sprawność żagla jest do bani. Ale to tak na marginesie, bo mamy mówić o, o sztormie, a nie o, o, o żagach, które tam... No.
0: Dobra, przygotowaliśmy przygotowaliśmy jacht. E, wszystko w środku jest zaształowane. Miejsce dla kapitana w mesie jest wyznaczone. Powiedział, umierasz, umieraj gdzie indziej, nie na moim miejscu. Ja jako kapitan muszę być świadomy i wypoczęty. To też pytanie od razu Rafał do ciebie, bo powiedziałeś, że płynąłeś e, ileś tam godzin. E, ja mam taką wizję, że zawsze zostaje ostatni, czyli dopóki mam kim płynąć, to płynę, a jak wszyscy padają, to wtedy ja dopiero chodzę, żeby jak najdłużej tą przytomność i jasność umysłu e, zachować. Ja wiem, tak, że zupełnie Ciebie to nie dotyczy, bo pływasz sam, <głosy> to, więc załoga nie może Ci paść, ale tak Uwierz, że jak się pływa załogami, to one często padają e, i, i, I co ty, Rafał? Od razu wszystkich do kokpitu i sam stoi? Nie,
1: nie, to nie o to chodzi. Ja po prostu w tym w pewnym momencie przejąłem całkiem, bo ta załoga, no była bardzo młoda, mało doświadczona i, i w pewnym momencie no, widziałem, że lepiej mi w tej chwili, właśnie, na początku, kiedy jest. Mam przeświadczenie tego, że za chwilę będzie ten sztorm siadał, tak? i płyniemy w kierunku, gdzie uciekamy ze sztormu, tak? Więc wolałem wtedy, kiedy było najtrudniejsze warunki, sam pilnować już po, po no tym bardziej, że no, mieliśmy wypadek w tamtą stronę, nie? Mhm. Więc wolałem, wolałem przejąć sam dowodzenie jak najdłużej i potem jak już czułem, że byłem na tyle zmęczony, że muszę się zdrzemnąć czy odpocząć, położyłem się w kokpicie, na najnormalniej w świecie, w Dunajcu w kokpicie, między, przy, przy przejściu do zejściówki i 20 minut dosłownie spałem z całych tych 30 paru godzin, naprawdę, nie? I to mi wystarczyło, żeby się zregenerować, ponieważ no, są takie momenty, kiedy jestem w stanie, powiedzmy, ten jeden, dwa dni sobie takie zrobić, że wystarczy mi 20-30 minut dżemka i dalej mogę pracować cały dzień, tak, do wieczora. No. Dlatego wiedziałem, znam swoje jakby swój organizm, wiedziałem, jaka jest młoda załoga. Wolałem im później dać akt do prowadzenia, jak już będą lepsze warunki niż w tych tu najtrudniejszych. No i na zatoce, gdzie tam ten ruch był największy, tak, w nocy, więc no, nie ukrywam. No. Wolałem tą odpowiedzialność wziąć za stery, jak niektórzy
0: politycy, no. w swoje ręce. -za Zatoka ma to do siebie, że no. tam, tam, tam zwykle się chwyta za, za ster. No.
1: no, dlatego to było tak. Wyszliśmy za jastarnię, już byłem trochę spokojniejszy mhm. i tam wiedziałem, że tam im będę mógł oddać, tak, już mhm. jak i będą sobie mogli spokojnie płynąć, tak.
0: Jest taka piosenka, zaczyna się, Żeglarzu, jak zatrzymaj łódź. Eee, czy tam w trakcie tej piosenki jest żeglarzłak. Ale to nie
2: o sztormie. <głos> no dobra, ale pasuje <głos> mi do odcinka.
0: No dobra. <głos> jak zatrzymaj łódź. No i tej łodzi nie da się zatrzymać nawet na dobrym wietrze. Znaczy, po, no po, 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 da się w po, 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 <głos> postawić, ale e, na potrzeby tej A... historii, opowieści, e, debaty, uznajmy, że jachtu nie da się zatrzymać. A na pewno nie da się go ustabilizować. Co wtedy, jak płyniesz sam, Arek, co, co, jak jak sztormować samemu? Nie... Znaczy jak?
3: jak? No, Sztormuje się tak samo jak się płynie. Nie, nie ma jakiejś tam specjalnej nie ma specjalnej filozofii. Musisz sobie z tym sam poradzić. Jak wiem, że idzie, idzie kiepska pogoda, no to przygotowanie to właśnie powrzucanie tych, tych wszystkich rzeczy, które mogą latać gdzieś po, po ten, po, po, w jakiś bakisty, w jakieś kieszenie. Eee, Uszuknięcie kokpitu, żeby to nie przeszkadzało. Eee, przygotowanie sobie ubrań, jedzenia, picia, bo to jest, to jest istotne. Chociaż nie zawsze to wychodzi, bo to czasami się zdarzy, że jak masz sytuację awaryjną, tak jak ostatnio miałem, musiałem szybko do, zareagować, wyskoczyłem do kokpitu, a później przez dobę już tego steru praktycznie nie puściłem i nie było czasu ani na jedzenie, ani na picie. no to. To, to można sobie ale ten, ale, ale to jednak nie zawsze wychodzi. Eee, I co? No i eee, ponieważ ja w założeniach e, to, to, to było, że łódka ma być przygotowana do żeglugi samotnej, to, to e, była budowana z takim założeniem, i to miałem wszystkie linie sprowadzone do kokpitu. Ale też jak tylko mocniej wiało starałem się zaryfować wcześniej, no bo to taki kierunek jednak bermudzki. E, i wcale nie jest tak prosto, pomimo tego, że wszystkie inne do kokpitu sprowadzone, jest, jest zaryfować się na, 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 na takie łódce. To, no to, to, to refowanie żagli, później jak się, okazało, jak się okazało, że wiatr przybiera, z, trzeba było się wyczołgać na ten dziób, z, zrzucić całkiem foka, na, na grocie szedłem maksymalnie, jak długo się da, później znowu rzucenie grota, postawienie pokaż tormowego. to wszystko są jakby, no, czynności, które trzeba wykonać i, i nikt cie, za ciebie tego nie zrobi, to sobie zdajesz sprawę z tego, że, że to zależy od, o, o, od tego, czy to, czy to zrobisz, czy, czy nie zrobisz, to, no, to zależy i zdrowie, i życie, nie? W związku z tym, to nie jest siedzenie przy komputerze, dobra, to sobie wcisnę pauzę, teraz pójdę herbatkę, zrobię kawę, albo, albo na jutro przełożę. Nie da rady. I, i, i lepiej się na przykład na, na zapas najeść, bo, bo to akurat można w miarę wcześniej zrobić, żeby, żeby sobie najeść się, przygotować sobie jakieś picie, przynajmniej pod ręką, żeby było. A, a jeszcze ważne, załatwić inne potrzeby jeszcze, jeżeli, jeżeli czuję się, że że coś takiego idzie, no to szczególnie na małej łódce, to, ten, to, to może być problem. Zawsze
4: ja... można się ze strachu.
3: Brązowe <śmiech> spodnie.
4: No, mówiarek, no, żeby no, brązowe no, spodnie
2: ubrać. Nie? <śmiech> spodnie, no. Czemu
0: sztormiaki są ciemne? Nie? Czemu sztormiaki mają zawsze czarne spodnie? Wojciech, a jak to u ciebie? Twój pierwszy sztorm to jednocześnie. Twój pierwszy rejs.
4: Powiem <grym> tak, tak, powiem wam, że byłem parę razy, to nie był raz. Byłem parę razy w trudnych sytuacjach, e, takich sztormowych. E, zawsze w trudnym, na trudnym akwenie, bo to była Norwegia, gdzieś w wybrzeże. No, ono jest nawet przy ładnej pogodzie dosyć wymagające. E, ale powiem tak, mi się strasznie to podobało wszystko, więc ja to tak nie jestem do końca, żeby unikać tych sztormów. E, pod pod pewnymi warunkami w pewnych sytuacjach na przykład teraz w styczniu wypływam z dwoma załogantami i tak szczerze mówiąc będziemy szukać trudnej pogody będziemy jakby pchać się w jakiejś trudności i niebezpieczeństwa. Wojty, dzisiaj Więc... rozmawiałem
0: z Kamilem wczoraj i on mówi, no płynę, płynę z Wojtym, płynę, ale obiecał, że no krótkie nie. przeloty i prosta pogoda.
4: Tak, ale to nie, to nie, on będzie. On Dopiero od 1 stycznia zaczynamy, przyjeżdżałem dwóch no. biedaków i zaczynamy walczyć. Aha. Natomiast tak, ja, ja, nie, ja nie unikam, naprawdę, no nie unikam, ale nie w ten sposób, że wiem, że jest sztorm i ja wypływam, ale jak on idzie, to ja wiem. o, <śmiech> będzie się działo. Tak więc y, to nie jest tak, że wtedy trzeba spierdzielać. Wiesz, y, mi się wydaje, tutaj jeszcze nie było to powiedziane, więc za zabłysnę, sztorm odbiera nam w pewien sposób możliwość wyboru. W dużym mierze przestajemy móc płynąć tam, gdzie sobie wyobrażaliśmy, gdzie mieliśmy plan, i powiedzmy, on działa w, takim, w, takim, w taki sposób, że on wpływa niekorzystnie na nasze plany. Bo yy, jeżeli mówimy o łódkach, mówimy o żaglach, a nie o, nie o silnikach, bo ee, silniki są... Ee no ale w sztormie nawet silnik nie jest w stanie nam zapewnić dotarcia do tej destynacji, do której się wybieramy, po prostu zostajemy zepchnięci do pewnych kursów, które ewentualnie przy dużych trudnościach jesteśmy w stanie, no i to jest właśnie sztorm i mi się wydaje, że wtedy jest sztorm, a nie wtedy, kiedy jest 8, 9, 11 czy jakakolwiek inna definicja, bo płynąc moją łódką może być 7 na 8 i ona nie będzie z definicji sztormą, a ja już i tak nie będę mógł płynąć tam, gdzie będę chciał. No i teraz e, mm, ja przepraszam metod... bardzo,
3: Ale się wtrącę przy jedynce, no? przy jedynce też możesz nie płynąć tam gdzie chcesz, jeżeli masz przeciwny wiatr. <laughs>
0: <śmiech> <śmiech> dlatego Wojciech ciągle no. skutkuje. <śmiech> no dobra,
4: no. Eee, dobrze, eee, weźmy pod uwagę tą uwagę. Eee, ale...
0: Jeszcze ja mogę wtrącić się, bo powiedziałeś, no. że tam nawet silnik. Eee, silnik Aha. to jest ostatnia rzecz, eee, której używam w trakcie sztormu. To jest naprawdę ostatnia, tylko jakbym musiał, naprawdę. jakby e, Zawsze odpalony silnik jeszcze na obrotach e, na sztormie, czy w ogóle na wysokiej fali, czy w ogóle na fali, nie da się zauważyć, pachnie mi zawsze awarią. Zawsze jakimś mm -hmm. zapowietrzeniem e, unikam tego, a dodatkowo wbrew pozorom, przynajmniej takie są moje obserwacje, e, trudniejsza pogoda, e, cięższe warunki, e, dużo, u, lepiej, e, dużo lepiej okiełznać żaglami, bo te żagle nadają Ci trochę tej stateczności. Takie są moje odczucia. No, absolutnie.
3: Ja, ja jestem zdecydowanym zwolennikiem tego, żeby płynąć na żaglach. Żagl, żagle dają zdecydowanie dużo więcej statyczności niż, niż silnik, bo pływałem na, no może nie to, że w sztormowych warunkach, ale, ale na fali yy, jachtem, który był miał, miał tylko silnik, takim, takim kutrem motorowym i on się bujał dużo, dużo bardziej niż, niż jacht żaglowy. To jest, no ale to wynika
4: z jego konstrukcji, no to wiadomo, że on będzie się na, naciskał. Nacisk
0: na maszt, zawsze będzie stabilizował. Masz no, to oczywiście. Oczywiście
2: maszt i kawałeczek, kawałeczek żagielka, kawałeczek, wystarczy. prawda? No. I w tym momencie, nie. jeżeli ma się buje, bujać z burty na burtę, lewo, prawo, to taki kawałeczek. To lepiej żagielka, niech pozostanie, na jednym e, pozostanie niech buja od pionu do na burtę. No, no będzie dużo, było. dużo lepiej. Kiedyś pływając gdzieś po śródziemnym rozmawiałem z człowiekiem, który taką dużą łódką motorową pływał i mówię wam to dobrze, prawda, bo to w Grecji było, bo w zasadzie to wy od, od, no, płyniecie i już silnik i do przodu. A on mówi tak, szóstka dla mnie to już jest dużo za dużo bo ta łódka zaczyna się tak bujać, bez stabilizacji właśnie, że, że no nie da się po prostu płynąć. E, coś jeszcze miałem powiedzieć. E, silnik. E, jak słucham ludzi, co zrobią, jeżeli wiatr przeciwny jakoś tam nie pozwoli płynąć, to oni mówią, e, bo no, czaterujemy te łódki, rozmawiamy z ludźmi, to mówią, no jak to co, no, silnik i do przodu. No i no. co? No i, i co? Czy popłyniemy pod wiatr prędzej? No, po, silnik często przy manewrowaniu nie da rady, y, natomiast żagle mają szansę dać radę. No manewr człowiek za burtą na, w trudnych warunkach jest y, być może kompletnie niemożliwy na samym silniku. A jak słucham, jak ludzie mówią, że to, co wypadł człowiek, zrzucamy żagle. No przecież to, to jest chore, prawda? I Ile czasu to trwa.
4: No to jedno, ale powiem ci tak, no właśnie Piotr wrzucił moje zdjęcie z samotnego rejsu, bo tutaj parę razy mnie zabolało, że Arek tylko, Arek tylko sam pływa. Nie, hu, hu Wojtek, tak. I właśnie, tu macie zdjęcie i to jest odnośnie y, przygotowania do sztormu. Ta fala, to uderzenie, ta chmura utworzyła się w ciągu, nie wiem, kilku minut i kolejne kilka minut miałem do uderzenia, a trwało już w zasadzie, ta, no, no wiecie ile trwa uderzenie takiej fali, jaka? może nie wiecie, a jak, jak nie wiecie to nie sprawdzajcie, bo to jest siła wiatru porównywalna do pędzącego pociągu, to jest po prostu masakra i tam nie ma czasu na przygotowanie się jeżeli my nie jesteśmy jakoś tak w głowie poukładani i nie mamy um, takiego, znaczy no w moim przypadku to jest coś takiego, że ja wiedziałem, że to mnie uderzy zaraz i ja się wcale jakoś specjalnie tym nie przejmowałem rozsiadłem się wygodnie w kokpicie Patrzyłem, jak się ta ściana zbliża, i wiedziałem, że zaraz mnie dupnie. Zdążyłem złożyć żagle, zdążyłem odbijaczy, tak po prostu luzem rzucić do środka. Nie było żadnego ształowania, niczego nie było, po prostu było czekanie. I w momencie, kiedy ta fala mnie uderzyła, fala mówię, powiew, uderzenie wiatru, ten front nadszedł, to łódka zasłoniła się obłem swoim. Po prostu się położyła i leżała. I tam nie było żadnej dyskusji o tym, jak się przygotować. Po prostu trzeba było to znieść, a pierwsza jest psychika. Jeżeli utrzymasz swoją psychikę na, wodzie, na wodzy, to łódka w dużej mierze też da radę. Natomiast jak jakaś panika się odzywa, co robimy, co działamy, jak nie ma czasu, jest naprawdę najlepiej, najbezpieczniej dla nas, bo nie mamy czasu na popełnianie błędów. A, a, a ta pogoda i tak ten żywioł nas dorwie i tyle. Ale to była bardzo wyjątkowa sytuacja, Eee, bo na, na wybrzeżu norweskim po prostu nawet nie było gdzie uciec, nie było czasu, żeby sprawdzić porty, nie było czasu wzywać pomocy. Po prostu mówię dawaj, jestem tu. Ale... Ja Wojtki, na... Wojtek, jeszcze nigdy, nigdy z zaskoczenia
0: mnie nic nie wzięło, naprawdę. Wojtek,
4: ale, A to, ja ale to, bojtek, to się Poczekaj, Wojtek. Jak mura się nazywa?
2: Wojtek. Jarku. Wojtek, powiedz mi, mówi, że się nie przygotowałeś tak? Ale sam przed chwilą powiedziałeś, że no fakt, przygotowany, to ty byłeś, zanim wyszedłeś właściwie z z sportu, bo jeżeli mówisz, że do kokpitu wrzuciłeś odbijacze, no to no to znaczy że nie sprzątnąłeś ich wcześniej, a, a Tak, no były, po na,
4: były na pokładzie, tak, jak jest, zawsze, były jak gdzieś mówię, że no, były
2: no dobra, no były gdzieś, ale dobrze byłoby sprzątnąć. Ale na co innego zwrócę ci uwagę, że powiedziałeś, że nie przygotowałeś się, ale y, też powiedziałeś, że zwróciłeś żagle. No, no tak, no... no takżeś no, powiedział, że, że czyli, czyli żeś się przygotował, bo z wypowiedzi, że nie przygotowałeś się, była. Względna pogoda, płynąłem po, na, na pełnych żaglach, na foku, grocie, jadę, nagle uderzenie wiatru. No, no i co, i bycie, by, być może tu bycie hmm. nie było.
0: Mogę, mogę odpowiedzieć na pytanie? Jarku,
4: Jarku, ja nawet zrobiłem sobie zdjęcia, tak więc miałem to Czyli miałem
2: czas, i byś zrobił coś. I miałem zdjęcia. 5 minut. Przygotowałeś się do tego uderzenia. Było. No dobra, no, ale,
4: to chodzi, to. ale wiecie, ale wiecie, rozmawialiśmy jest. Się wcześniej. Przygotować. Rozmawialiśmy o obserwacji, o analizie ja tutaj, sytuacji, ja tutaj o Ale nie ma czasu. Słowo,
3: bo ale... to jest, jest istotna rzecz, która wyszła też tutaj przy Twojej wypowiedzi. Mówisz, że nie miałeś czasu uciec do portu. I pytanie jest, lepiej uciekać do portu, czy lepiej uciekać w morze? W morze. Moim zdaniem w morze. No. Dlaczego? Zależy. Nie, nie, to, to, to nie do końca tak. W, w ciągu ostatnich kilku lat było dużo wypadków, gdzie ludzie poginęli przy brzegu. Nawet nie były to bardzo ciężkie warunki. Kilka dni po tej, po tej mojej przygodzie ostatniej, nie wiem co tydzień był może. Duńska łódka wyszła z portu w Portugalii I to było chyba 80 km, nie mniej więcej na południe od Porto. Płynęła wzdłuż brzegu, wysoka fala. Zarefowani byli dosyć mocno, ale płynęli cały czas wzdłuż brzegu. No i zrolowały ich, także cztery osoby zginęły. Płynąc wzdłuż brzegu, będąc blisko brzegu, a w tym samym czasie wyszła druga łódka i ją tam na, na pe w pewnym momencie na takim ja ten film oglądałem. Ją widać na, na, na tym, na, na, na filmie. I oni odeszli od tego brzegu, i sam tą łódką nic się nie stało.
2: Nie. Jest, Jest... Takie, taki że... dowcip w pewnym sensie lotniczy. Mama do syna lotnika mówi, synku, ale lataj nisko i powoli. I powoli. I, I powoli, tak. I po, to jest właściwie to samo. Po Płyckim i Blisko brzegu. Przy brzegu, przy brzegu. Czyli na szwalec, patencie żeglarza bojomu, jachtowego. Ee, Czyli na patencie jak żeglarza tak, jachtowego. Ja, w ogóle dla mnie to jest chore przepisy, no. że żeglarz no. jachtowy to może to dwie miliony brzegu. W, chore to jest. Prąd się, bo jest bezpośrednio pytanie,
0: wczoraj, tak? jest bezpośrednie pytanie do mnie, więc pozwolę się z, zrobić dużym. Krzysztof pyta, czy jak wyglądał proces decyzyjny Wychodzimy, nie wychodzimy, i pewnie chodzi o to wyjście z Nexo. Więc znaliśmy, znaliśmy prognozy. Prognozy były 7 z porywami. Siedem nie jest czymś przerażającym, dla tej jednostki, którą już zdążyliśmy poznać w poprzedniej <śmiech> stronie. Czyli bardzo, bardzo dzielna jednostka. Świetna stabilność, stateczność kursowa. Idealna praca na, fa na fali. Bardzo wąska rufa. Zejście z fali po prostu nieodczuwalne to też ta siódemka nawet z porywami nas nie przerażała. Eee, przynajmniej mnie nie przerażała. Tym bardziej, że między siódmą a dziewiątą rano w niedzielę miałem mieć okienko pogodowe w Darłowie. I rzeczywiście, to okienko było. Tylko my już wtedy nie byliśmy pod Darłowem, tylko gdzieś dalej na, na wschód w poszukiwaniu cywilizacji eee, bo nie, nie sądziłem, że będziemy płynąć tak szybko. To, to, to trochę było zaskakujące, żeśmy tra, trasę, e, którą zwykle robi się w 12-15 godzin, zrobili 6 z kawałkiem. Nie? To było dosyć, dosyć, szybkie, dosyć szybkie płynięcie. My od, planowałem być na szóstą, na piątą, szóstą i godzinę, dwie pokrążyć pod Darłowem, a byłem na, na trzecią, więc tego krążenia pod Darłowem byłoby. Zbyt dużo, a tam no, w oczekiwaniu na to okienko pogodowe to też zdecydowano, zdecydowałem, że płyniemy na, na wschód. Czyli dalej prognoza, którą przynajmniej ja dysponowałem wtedy, podkreślam, była siedem z porywami, nie? A Pytanie, czy wychodzić, czy nie wychodzić. No, wiem, znałem możliwości łódki, znałem mniej więcej możliwości załogi, bo ta załoga była przynajmniej, ta załoga była bardzo doświadczona, składała się z ludzi, którzy naprawdę dużo, dużo pływają, w tym prowadzą, prowadzą własne rejsy, licząc na okienko, pogodowe, które rzeczywiście było, między 7 a 9, wtedy mieliśmy piątkę może, wszystko się uspokajało. Gdybyśmy byli 3-4 godziny później pod Darłowem, to, to na spokojnie byśmy do tego, Darłowa, do tego Darłowa wpłynęli. Tym bardziej, że dosyć dobrze znam Znam ten port. Tam jest taki armator, który ma do mnie wybitne szczęście, bo zwykle jak od niego biorę łódź, to, to sztormujemy. Jesteś
1: moim testerem. Ale prawdą jest, że, flok, że łódka pokazała pazury, bo ja naprawdę byłem bardzo zdziwiony, jak obserwowałem was na komputerze, widziałem co się wyprawia i jak szybko będziecie, no byłem w lekkim szoku, bo no, tak
0: ja jak mówisz, Piotr, no. Pół coś, godziny się... 11 węzłów przez pół no. godziny.
2: No. No.
1: Także i to nie są prędkości... Ja bo tylko to są GPS-owe podane no. wartości, tak? nie, nie, z, średnia nie z wody, wody tylko nie. średnia prędkość GPS-owa. No. To jest naprawdę duża. Nie? Jak I to nie przy zejściu z fali, tylko... 11 metrów. nie? No. Także, no, Pozwólcie
0: no, mi, że wrócę do tego wątku... Oczywiście, które, przepraszam, które... tylko wywołany odpowiedziałem, Wojt, i jedziesz.
4: No, do odpowiedzi oczywiście, a ty jesteś tak grzeczny, że musiałeś, będąc wywołany. E, słuchajcie, no ja się tylko ustosunkuję do tego, czy idziemy w morze, czy idziemy do portu. E, ja mam mieszane uczucia i znowu jakby nie można tego zamykać, nie uwzględniając akwenu, na którym się znajdujemy. Bo jeżeli e, mówimy o zbliżaniu się do portu czy do brzegu, a ten brzeg jest powiedzmy mało urozmaicony i ten sztorn będzie się m, nas prasował i wgniatał w brzeg, to okej, okay, ja się zgodzę, żeby do niego nie iść. Natomiast jeżeli na przykład jesteśmy na takim wybrzeżu jak norweskie, na którym mam najwięcej doświadczenia, e, i tam, żeby dojść do jakiegoś portu, musimy min minąć wiele wysp, musimy wejść w jakiś fiord, gdzie ta siła wiatru gaśnie, że e, fala się zmniejsza. Jak najbardziej chowajmy się na wybrzeżu, chowajmy się do portu, bo, bo, bo zasto, zostawimy za sobą ścianę wysp, która nas osłoni. Albo na przykład taki przykład rejsu na Wyspy Owcze, gdzie wzbiera za mną nisz, on już, on już wiadomo, że nas ścignie. I teraz mam rozwiązanie, albo iść razem z falą i wiatrem prosto na Wyspy Owcze, i w którymś momencie się tam zderzyć tam dochodzą jeszcze prądy, dochodzą dużo nieprzyjemnych elementów gry takich, gdzie prąd mierzy się kierunek prądu czy pływu mierzy się z siłą wiatru i kierunkom, kierunkiem wiatru w takiej sytuacji zamiast iść w to morze, to ja wolę uciekać dajmy na to na Shetlandę, gdzieś na północne wybrzeże i mimo tego że będą to trudne warunki żeby wejść w jakiś do jakiegoś sportu, to mimo wszystko wybrałem i tak zrobiłem i tak postąpiłem, bo wydawało mi się to bardziej rozsądne, niżeli zostać na tym otwartym morzu i tak czy inaczej dać się wepchnąć, czy bez kontroli okay. uderzyć w wyspy owcze. No, tak ja więc to wszystko, chciałem to tylko powiedzieć, mogę. że to zależy od sytuacji. Nie ma czegoś takiego, że lepiej w morze, czy lepiej na ląd. Po Dobra. prostu sytuacja zmusza nas do podejmowania właściwej decyzji i tylko o to chodzi.
3: Generalnie, jeżeli masz jakąś wyspę, za którą możesz się schować, to jak najbardziej można sobie, sobie popłynąć w kierunku brzegu i się za, ni za nią schować. Ja miałem dwie takie sytuacje w sztormach. Jarku, zaraz. To już powiedzmy, że to już jest sztorm. To to jak płynąłem 7 lat temu w regatach, setką przez Atlantyk i, i, i akurat y, był wiatr dociskający do brzegu. Y, wyjście, od, 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 odbicie od tego brzegu, płynięcie pod wiatr, pod potrwale, no, no zyskałbym trochę na, może na czasie, ale e, moim zdaniem dobrze zrobiłem, że się schowałem za, za e, Lanzarote, bo zaraz potem przetarł mi się najpierw jeden V, później drugi V, Okazało się, że po prostu no wadliwie były po, po, poprowadzone e, fały i, i, i fały Grota mi się poprze, poprze, poprzecierały. E, I to mi pozwoliło po prostu na spokojną żeglugę e, bez stresu. E, ale jeżeli masz właśnie taką sytuację, że, że generalnie brzeg w ciężkich warunkach to jest wróg, to jest niebezpieczeństwo, to, to, to nie jest coś co, co pozwoli się schować, u, ukryć, wielu, wielu żeglarzy doświadczonych nawet dużo, dużo bardziej ode mnie uważam, pływających bo, bo, na, na dużych łódkach i pływających załogami w czarterach straciło jachty, niektórzy stracili życie. Przykładem niech będzie nawet sprzed kilku lat wypadek polskiego jachtu, który próbował wejść bodajże do Kłajpedy, wywaliło ich na tym. To było tam te też tak męczenie
0: zmęczenie kapitana tam, dlatego kapitan nie, nie, podkreślam, tam... Zawsze, tam powinien być, nie. zawsze powinien wypoczęty. być zawsze powinien być bardziej wypoczęty. Odej, od Odej zebu, moim ten...
3: zdaniem, jeżeli no tylko bo... jacht ma takie możliwości, uciekać od brzegu, niech to się wydmucha i, i, i wtedy, i wtedy yy, można sobie spokojnie wrócić,
2: yy, bo jest bezpiecznie. E, Mogę coś powiedzieć? Co, Może, co, Mogę. Słuchajcie, ja w pełni się zgodzę z Wojkim, że w tym momencie, zresztą zawsze mówię, że zadaniem kapitana, skippera jest myśleć, myśleć i jeszcze raz myśleć. Nie ma takich samych sytuacji i recepty, że tak należy zrobić, czy inaczej należy zrobić. Jeżeli mamy w pobliżu port, do którego możemy wejść, to dlaczego uciekać w morze? Jeżeli mamy trasę, czy naszą drogę do tego portu w osłonie brzegu i w tym momencie my możemy sobie na morzu, na, na tym szerokim morzu jest wiatr, nie wiem, 10, 12, czy coś takiego, a w osłonie brzegu mamy dużo, dużo mniej, mamy mniejszą falę, to dlaczego uciekać i jechać gdzieś tam w morze? Ale dlaczego... było, Jarku,
0: zaczęte od tego, że przy określonych kierunkach. To e, tak jest, ten ale ja tu
2: chcę zwrócić uwagę, że w tym momencie należy to wszystko analizować i owszem, uciekać w morze albo wręcz chodzi do portu. Tylko no, pytanie do którego? Dlaczego Zatoka Biskajska jest tak niebezpieczną e, zatoką? E, ponieważ e, wiatr wpycha jacht w taką zatokę, jeżeli się idzie tam między Francją a, a, a Portugalią, prawda? I powstaje pytanie, czy jacht jest w stanie zdobyć jakąkolwiek wysokość płynąc co na wiatr w sztormie? No zapomnijmy o tym. Jeżeli mamy sztormową falę, ciężki wiatr i to jacht nie pójdzie, a już w ogóle na pewno nie pójdzie na silniku. No. Dlatego Piotr dobrą decyzję podjąłeś na
1: przykład z Władysławowem, tak? Bo to już słyszałem o 3 było...
2: rano, dobra decyzja. Mio, to o to tylko o Wiesz, to, 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 przecież to przecież ja wiem ruch... najlepiej. Przecież przecież ruch... Ale przy Jare, tym kierunku
1: wiatru... Ty, bo ja płynę na wschód. Dobrze. Nie, bardzo dobrze. Bo, 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 słuchaj, Piotrek, jedyny port, który był tak dobrze schro schroniony od porywów wiatru, zobacz, co tam w ogóle nie było nawet fali tak naprawdę, tak? Przecież jak ja obserwowałem was na kamerach, jak weszliście już do portu, bo no, nie ukrywam, obserwowałem... Zależało cały, ci? Cały nie, ale zależało mi się, żeby zobaczyć. Nie, no żartuję, ale po prostu no, martwiłem się też o was. No, przecież no, no, normalne, że człowiek się martwi o znajomych, nie, nie o jak, bo jak to tam jest najmniej warty w tym A, momencie. A, pamiętacie ten
0: odcinek, w którym mówiłem, że... Ta... się martwiłem. A wy, wyjdą, dzisiaj wyjdą już przygotowane. Pamiętacie ten odcinek, w którym mówiłem, że marzy mi się tak wyczarterować jak
2: i go nie oddać? To
0: marzenia się spełniają. Ale co, chcesz sobie go
2: przywłaszczyć, bo słyszałem, że czeka się droga do Darłowa. Ale, nie ja, wiem, ale, ale, ale jak ja? Ale jaki jak? jak, jak, jak o czym my rozmawiamy ja
1: do, Zobacz jakiego masz czarterodawcę
2: luzaka, słuchaj. E,
1: dobra, stoi tam, dobra, niech ja mam,
2: ja mam właściwie pytanie no. do, do Rafała, bo ty stacjonujesz w Darłowie, prawda? Kiedyś się tak, uważało, no. tak wszyscy żeglarze uważali, no w tych latach powiedzmy jeszcze 80 i wcześniejszych, że tak na dobrą sprawę e, porty schronienia na polskim wybrzeżu to właściwie albo Zatoka, albo Świnoujście. Jak ta no, sprawa, no ty tam jesteś, żeglujesz, wiesz, jak, jak wygląda fala, jak wygląda wiatr, e, wejście do portu i tak dalej. Co sądzisz o wejściu do portu hmm, przy jakiejś tam sile wiatru i fali, sile wiatru od zachodu i fali? Przy, przy,
1: przy tym zachodnim wieczorem, w tych warunkach o trzeciej w nocy czy o czwartej nad ranem, jak oni przypłynęli, byli bez szans.
2: No, też się jest, tak się tak wydaje. No,
1: byli bez szans, także bardzo dobra decyzja ja, to była niepodchodzenie, tak? Do, do, no do, do oczywiście. Tego
2: portu. Ja powiem tak, no Piotr miał to szczęście, że już mu szwankował silnik.
0: Nie, nie, ja zupełnie, Nie, jaku. Ja bym do siódmej. Ja kiedyś pod Darłowem krążyłem No, Dobrze, ale w tym godzin. momencie
2: jakbyś wpadł na pomysł. O, Był super, Karol, chce miło. mi
0: pomóc odstawić jak do Darłowa. E, no. Jeszcze trzech znajdź i kapitana. <grym> Karol się odezwał. Tak. E, ja, Jarku, miałem kiedyś na poprzednim, jak cię Rafała, taką sytuację, że krążyłem pod Darłowem parę godzin, znalazłem, a potem też na żaglach i no Wtedy fakt trochę tam tą łódkę przetyraliśmy.
2: No, ale, już, Rafał, Rafał, ale ta jest już w ale, ta jest w lepszym ale, stanie. A jest w lepszym stanie niż ale, poprzednia. Jeżeli dobrze no, pamiętam, to opowiadałeś, że właśnie wchodząc wtedy do Darłowa no, w takiej trudniejszej pogodzie mijaliście jakiś jacht, który już był na główkach. Niemiecki, tak. No tak, także on już tam na gwiazdoblokach bloka wisiał, no. tak?
0: No nie tyle mijaliśmy no. co dzień wcześniej, albo dzień po nas. Gazety no. o tym pisały. No,
2: no. tak. No. Ale słuchajcie, przede wszystkim no, w tak ale... bo
1: trudnych warunkach do Darłowa nie wchodzi, nie, nie wejdzie się na sile. Słuchajcie,
2: co jest ale no nie mówi, nie, ale nie takiego Patrzcie, w takiego pociągającego.
0: Patrzcie, sztormy w Polsce ogromnej sile. 7, 1785 darłowo, 1913 darłowo, 1917 darłowo, 1884 największy sztorm na Bałtyku, darłowko. E, czy tam. Ale mówię, w darłowie by, ma, Darłowie.
1: A. No. A, tak. to był był taki moment, kiedy. Jedyne, jedyny chyba raz, kiedy było tsunami w, na Bałtyku, to najbardziej ucierpiało wtedy darłowo przecież, tak? Woda była, słuchajcie, w
0: mieście, trzy kilometry od
1: Londu. No, A Także no naprawdę było. Nie, hmm. tam było przecież... Jest Zajdź, zejdźmy z Darłowa, i
0: było... ja jeszcze, jeszcze, jeszcze parę tygodni no. i opiszę ten rejs. Jak mi się w głowie ułoży, to no. jego sensu. <laughs> To... warunki
1: tak, były jak... naprawdę trudne nie, no, były. był moment, że były trudne warunki a potem no, jak płynęliście tam już chyba dalej to trochę tak było luźnie
0: tam, tam z igły widły to jest wiesz wszystko A no. jakby nie, nie, kiedyś rzeczywiście, na przykład miałem tam w zeszłym, w zeszłym listopadzie to tam to posztormowaliśmy, ale tam nas złapało bez prognoz, ale przygotowaliśmy się na to, dlatego chciałem dzisiaj porozmawiać o tym o tym przygotowaniu, czy w kwestii rejsów czuję, żebyśmy mogli jeszcze rozmawiać i rozmawiać e, Wojty mało mówił, ale Wojty ma własną serię na YouTubie, która się nazywa Ku Przestrodze w pierwszy morski rejs. To barwa... No, zapraszam. Ty już
4: puściłeś już drugi odcinek?
0: Dzisiaj wychodzi o 23.
4: No, to za zapraszamy.
0: Albo jutro o 20, jak mi rzeczona pozwoli dzisiaj popracować, to wyjdzie. Wyjdzie, wyjdzie dzisiaj. Czy jeszcze coś dodajemy w kwestii? Słuchajcie, no moim przypomnę.
4: zdaniem sztorm po prostu odbiera, odbiera nam kontrolę i chyba to jest najgorsze, ale jeżeli lubimy bawić się, jak nie mamy kontroli, to nie <coughs> dajmy tego specjalnie
1: mocno. Wojty, to co ciebie spotkało, mówisz, że tak bardzo szybko się zdarzyło i w zasadzie niespodziewana bardzo reakcja pogodowa, to często, znaczy taka podobna rzecz zdarzyła się w tym feralnym fastnecie, w którym tyle łodzi się przewróciło i wielu żeglarzy zginęło. Oni to nazwali bombą pogodową, tak? to się nagle mhm. zdarzyło, nie było zapowiedziane w ogóle w żadnych prognozach pogody ani nic. Nigdzie nikt nie przewidział czegoś takiego, i nagle to po prostu spadło nagle na nich z gieba, jak oni to opisywali. Tak, I, tak,
4: tak, no tak. I to rzeczywiście to
1: właśnie tak wyglądało, jak ty mówisz: łódki się przewracały, wielkości tak. jachty, wielkości mojego flokiego po prostu bez ożaglowania, nawet bez niczego, samą wysokością burty zostały przewracane do góry, do góry dnem. Tak? To
2: znaczy, to jest
1: coś niesamowitego.
2: Problem, nie? problem tych regat, o których mówi się, fastnek, prawda? To, nie wiem czy wiecie, ale tam wiało raptem 10. Czy to jest bardzo dużo? No dużo, ale czy bardzo dużo? Problemem było nie tyle nawet ten sam wiatr, czysty wiatr, tylko tam poszedł wiatr przeciwny do syzygijnego prądu. I ta fala po prostu była tak stroma, że po prostu wywalała łódki wszystko jedno. No, fala, która była, była tak stroma, że przykładało łódkę do do, do powierzchni morza masztem, no i były kłopoty. Ludzie wypadali, ludzie tam, nie wiem, jachty tonęły, ale główny problem to moim zdaniem był właśnie ten czas, który akurat tak się złożył, że prąd cyzyginy, wysoki i jeszcze przeciwny wiatr. Anglicy uważają, że, że w pewnych miejscach u nich na kanale w okolicy kanału, czy tam Morze Irlandzkie po prostu nie można być. Jeżeli dobrze pamiętam, to oni to nazywają gaitami. I, i jeżeli się jest tam w nieodpowiednim czasie, jeżeli chodzi o pływ i jeszcze do tego wiatru trochę, to, to, to nie będzie tam, nie, że nie będzie dobrze, tylko może się skończyć bardzo, bardzo źle. Tak mniej więcej, jeżeli chodzi o E, ja no tak no, jest, a jest, a jest, a nie jest wierzył, a, nie ale... wiatr w stosunku
3: do, do fali bo bo już już miałem prąd jakby z północy i, i, i zaczął się sztorm których dwa niże które się połączyły które napęliło, <grym> to fala powstała taka że no skończyło się jak się skończyło skończyło się dobrze i dla mnie, i dla łódki, no. chociaż łódka jeszcze, jeszcze, nie, jeszcze nie jest w Polsce. Jeszcze, jeszcze chwilę muszę
1: poczekać. To też czekasz na swoją łódkę. No, no, to jest <śmierdziśla> tak. To jest
3: do to jest to jest
1: Prawo, ale jaką łódkę? O
3: tak. czym ty mówisz? Tak, ja właśnie nie pamiętam. No, no, pojadę po do łódka do Portugalii, a Pedro powie, o czym ty mówisz? nie? Bo on się przymierzał właśnie do budowy setki, no to w sumie to on już ma tam na miejscu,
0: nie? Dwie,
1: w zasadzie ma dwie. No to to... Ja mówię, Piotrek to ma prawie dwie setki. No. No.
0: Tym, tym pozytywnym akcentem, drodzy nie. widzowie, dziękujemy, że z nami dotrwaliście. Oczywiście zostawiamy was, mam nadzieję, w granicach... Zdrowego rozsądku, wiatru do sześciu i pełnego e, niedosytu rozmów, e, rozmów z mesy. E, ten odcinek poprowadziliśmy e, w składzie Rafał Stankiewicz, armator jachtu Dunajec. Do wtorku też armator jachtu Floki. <grybujesz> 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 Za który bardzo dziękuję. <grybujesz>
1: będziesz jak nie, A skąd pan ma ten dał mi taki bezdomny, bezdomny w darłowie? A potem nie wiadomo, co się z nim stało. Nie?
0: Był program prowadził również Are Pawełek z Balticus Artebo Expedition. Dziękuję Jarku, za twoją obecność. Dziękuję bardzo, za zaproszenie. Był z nami kapitan Jarosław Sykson, szkoleniowiec firmy Jotmaster. Dziękujemy Jarku za twoje cenne spostrzeżenia. E, Coś chcesz Ja już wiem cicho Wojty. Cicho. Nie, 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 Wojty
2: powie, bo on to wiesz, bo to, tam y, hamu, hamować trzeba. Ja Wojtka no,
0: musiałem hamować, dlatego machajązko. że Wojty Plutowski, współprowadzący dzisiejszego odcinka rozmów e, z mesy, ma swoją własną serię na YouTubie o jego pierwszym rejsie, o. przy okazji pierwszym sztormie e, i pierwszy raz coś takiego słyszałem i uwierzcie, e, dużo ludzi płacze i ze śmiechu, i nie tylko. A zanim skończymy. Dzięki Wojcie, że byłeś. A zanim, dzięki, zanim skończymy, zanim skończymy dzisiejszy odcinek, to najtrudniejsze pytanie dla Arka. Arku, jakbyś zachęcił żeglarzy, żeby oglądali rozmowy z masy.
3: A dlaczego by tak zaskoczenia bierzesz?
2: To
0: bo, tak, bo podobno sztormy są też nieprzewidywalne to... też kwały są nieprzewidywalne no, no, no.
3: Jak, jak mogę? No zawsze będzie wesoło, zawsze będzie ciekawie i zawsze o żeglarstwie, zero polityki
0: Yo! jest i dziękujemy, dziękujemy dziękujemy bardzo i do zobaczenia już za tydzień